0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981 1670 y le pides a la operadora que te pase con la radio o el 881-012-232. Con ese teléfono estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás preguntarle a Vero qué es lo que desearía hacer desaparecer si, fuera, si tuviera las destrezas que tiene nuestro invitado de hoy o podrás decirle... Preguntarle a Roberto eh, qué cosa de Culleredo haría él desaparecer con su varita mágica si tuviera las destrezas que tiene nuestro invitado de hoy. Además si nos llamas y te gusta el baloncesto y le has dado a me gusta en nuestras redes sociales podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque el básquet coruña está ante una de las semanas más importantes de su historia y, y parece rimbombante decirlo pero bueno realmente lo no es porque es la primera vez que se le pone a tiro. Eh, tener un título un título en sus manos Bueno, aparte de la Copa de Galicia Que digamos que es un título que tiene a mano Relativamente a mano todos los, todos los años no Pero un título a nivel nacional Pues por ejemplo es la Copa de la Princesa Y eso es lo que va a jugar este fin de semana Domingo por la mañana eh, Ay, creo que... Perdón, creo que es, es... No, sí, sí, es este fin de semana Sí, sí, este fin de semana Domingo por la mañana Tenemos ese gran partido Contra Estudiantes no, es el que viene, es el fin de semana que viene Bueno, es el fin de semana que viene El partido es a final de la Copa de la Princesa contra Estudiantes Y, y es una, una gran emoción Una gran emoción Si puedes eh, ir a Madrid Como va a ir nuestro invitado nuestro invitado del pasado programa Alfonso Hermida Pues sería fabuloso Porque el básquet Coruña necesita tu aliento Va a ser en el Within Center Y, nada, y va a ser un, un partido absolutamente fabuloso jugaremos contra estudiantes esa posibilidad de ser campeones de la Copa de la Princesa pero también tenemos Liga por supuesto eh, el siguiente partido de Liga lo tenemos el viernes en Lleida viernes 2 de febrero ahora descansamos hasta hasta ese... Claro, es que me estoy haciendo un lío yo con los fines Claro, hoy hoy ya es. Es que el tiempo pasa de una manera, claro, es. Hoy es, ya es miércoles 24 de enero. Estoy como una abuela aquí con el horario y con una abuela con el, con el paso el tiempo. Roberto, muy buenas tardes. Hola, gracias hola, por buenas estar buenas en Café con gotas. ¿Qué tal? Buenas el, tardes. El conductor del programa está como, no, no, el, está el, como, como con, el
1: conductor se olvidó de nosotros totalmente. No, no, no. Simplemente sí,
0: está enre, enredándose en sus fechas de abuela eh, y enredándose en su. ¡Ay! Que se nos ha ido enero, <risa> que estamos a 24 de enero y que este fin de semana ya es 27 y 28. Primero
1: dijo: Si Vero quiere hacer desaparecer a alguien, ya dije yo, ostras, ya estamos en unos términos un poquito violentos. <risa> Después di, conmigo dijo: ver, con no, una varita. Era Entonces una ya... cosa metafórica, una cosa para jugar con la magia, simplemente. ya sí, Pero nadie sabía que estabas hablando de magia. No, dijiste: no. hacer desaparecer. Hacer desaparecer no. en algún contexto <risa> es otra cosa. Gracias por
0: estar en Café con Gotas, Roberto. Gracias a ti. Verónica, para. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Encantada
2: de estar aquí un miércoles más. Pues nada,
0: disculpadme este punto de abuela, pero este fin de semana tenemos partido en Madrid, final de la Copa de la Princesa. Básquet Coruña contra Estudiantes. Esto
1: parece deportes, cuaque.
0: Bueno, hombre, el Basket Coruña, sabéis que estamos aliados, entonces hay que darle relevancia a ese, a ese tal. Y además. Pues tenemos el sorteo de entradas, que es lo que estábamos lo que estábamos anunciando. Bueno, el... no os podemos regalar entradas para el partido contra los estudiantes, no es nuestro cometido. Sí podemos regalaros una entrada doble para ir a ver al básquet coruña contra el Betis. Perdón, contra el Burgos, que será el 11 de febrero, es decir, todavía dentro de, de bastantes días, pero... Eso es en pleno carnaval. Caray... Yes. No me digas. Día 13 es martes de carnaval. Tú ya tienes mucho más control. Yo ya tengo controlado cosas. Por, claro sí. por
1: lo de los lacones y esas cosas. <ríe> y hay que ponerlo a
0: desalar. El 13 es martes de carnaval, que nadie se lo olvide para sus cuentas, por supuesto, sí. que nadie se lo olvide. 13 martes de carnaval y el día 11, ahí metidito entonces, domingo de carnaval, a las 6 de la tarde, partido del básquet Coruña contra el Burgos. A las 6 de la tarde, coincide con el partido del Depor el Logroño. Eh, también es a las 6 de la tarde Y coincide con el pleno carnaval Y con pleno carnaval, sí, claro, sí, sí. carnaval de domingo claro
1: Pues sí. va
2: a ser un partido muy, seguro Muy colorido muy las, las <risas>
0: exactamente, exactamente, lleno de color eh, hoy tenemos un invitado que nos apetecía mucho tener en Café con Gotas Kiko Pastur, muy buenas tardes
3: Muy buenas, yo soy el aludido de hacer desaparecer cosas, creo
0: Y Estará diciendo, vaya responsabilidad <risa> que, que, que me están echando encima en el minuto uno Siempre, sí.
3: siempre es desaparecer, no desaparecer, claro, transformar bueno, Yo
0: como mucho hago aparecer una paloma de la chistera Desaparezco de, a, un seis de corazones para que aparezca un as, como mucho pero hacer desaparecer por ejemplo el túnel de Solimar o las obras del túnel de Solimar A mí
3: me dice por... mucho que haga desaparecer las suegras de Claro
0: que sí los lunes por la mañana claro que
1: sí. <risa> Tengo que decir que es una pena que no se nos esté viendo porque ya estaba haciendo cositas sí, y con las cartas y yo me quedé pero asombrado sí, con dos tiene, cosas tiene... con dos cosas que hice aquí además para chulear, ¿no? En plan <risa> y un par de movimientos y dije,
0: ¿Qué ¿Queréis ver cómo manejo pues, las manos? <risa> sí sí, sí. <risa> ¡Caray! Bien perfecto. Bien. Y además con estos micros de calidad que tenemos que recogen también el sonido. Pues nada, hoy tenemos con nosotros al invitado, al mago Kiko Pastur, que tiene en las manos una baraja, porque bueno, porque, porque sí, porque sí, se sí. lo pide el cuerpo, ¿verdad?
3: Como quien tiene un cigarrillo.
0: Eso es, Así eso es. Eh, tenemos la magia de, de, muy presente porque acaba de, acabamos de celebrar la gala eh, de Tierra de Hombres la gala de magia de Tierra de Hombres que lleva 14 años creo eh, celebrándose y, y la promocionábamos el otro día y hablábamos también de ella posteriori porque este año tuve la suerte de ir por primera vez a la sesión de las 5 a la sesión de las 5 y quedé encantado quedé encantado me dijeron este año no va aquí pues dije voy <risa> este año es el que voy yo <risa> Y aquí pues lo habíamos Gracias. entrevistado en otras ocasiones, tanto aquí como a Román, porque han sido varios años conductores de la gala, y me imagino que un orgullo poder participar de, de, este, de esta celebración todos los
3: años, ¿no? Sí, bueno, es una gala benéfica, entonces además es muy, muy bonito el, el, vamos, el trabajo que hace Tierra de Hombres, y entonces, pues la verdad es que nos juntamos los Magos de Coruña desde hace, bueno, pues, no, no sé si 14 ya, pero bueno, seguramente, porque yo ya perdí la cuenta, pero, pero lo, lo, bueno, se hace en el fórum, y lo, lo genial es que sí, siempre se llenó, siempre se hace el, el domingo, sábado, no sábado eh, siguiente después de Reyes y, y, y bueno, que ya en enero, en principio la cuesta de enero, que la gente ya un poco prescinde de fiestas y de animarse y estas cosas y de repente en esa gala siempre estuvo llena de gente y este año además se hizo por primera vez dos pases Tú fuiste al primero, que me dijeron que fue el malo,
1: no me <ríe> ¿Qué digas. ¿Qué,
3: <ríe> ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó en el no, siguiente? Decir, entonces? No, no, no. ¿Más magia? ¿Desapareció y a no, no, no. mis colegas? La... Dieron, bueno, sería mejor la segunda, que, que siempre pasa, ¿no? que la primera, porque claro, está todo más coordinado. <ríe> pero, pero bueno, bien, bien. Si te ha gustado, quiero decir que incluso así, pues... Sí, sí. Yo iba con niño, entonces fui a la, a la, al horario más infantil. Claro. <risa>
0: bien pues pues yo estuve encantado de, de, de ir a la gala y de poner mi, mi pequeño granito de arena por, por pa, para tierra de hombres además estuve con Raúl casualmente el, hace, hace unos días y con Raúl Besada y, y nada y me dijo que nada que encantados de, de, del desdoble de horario pues fue una buena idea y, y si vosotros aguantáis dos sesiones pues, es, es, pues encantados vale. eh, tenemos una novedad en, en Coruña ...que queremos comentar con uno de sus artífices... ...claro, tenemos nueva tienda de magia... ...que es
3: tienda y además espacio de magia en, en general... ...se llama La Llave Encantada, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuándo abrió La Llave? Pues abrimos hace tres meses apenas... ...y estamos muy contentos... ...es también una escuela de magia... ...y una... ...bueno, pues una sala de espectáculos... ...o sea, tiene tres cosas... ...es lo que decías tú, tienda, escuela y magia... Uh -huh. y, 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 perdón, y, y sala, sala de espectáculos... ...los espectáculos los hacemos los sábados normalmente... Aunque bueno, a veces pues algún otro día, en Navidades hicimos varios, en varios días, pero vaya, que suelen ser los sábados a las 9. La gente se puede apuntar en nuestro Instagram, que es la, ya lo digo si ya para, para ir dejando por si le interesa a la gente curiosear, es la llave-encantada en Instagram, y en la web es la llave-normalencantada.com. ...y ahí pues pueden ver los espectáculos que hacemos... ...somos tres magos los que tuvimos la iniciativa de hacer este, esta, bueno, este espacio... De ...que somos Joshua Kenneth... Eh, ...Marcos Valdemar y, y yo mismo... ...que bueno, pues somos magos, colegas... ...y vimos que, que en Coruña pues no había ningún espacio que tuviese... ...bueno, pues nada dedicado exclusivamente a la magia... ...más de, de tienda y, y ahora con las clases, por ejemplo... ...pues estamos muy contentos porque se ha apuntado un montón de gente... ...somos casi, casi 40. Alumnos en, en tres meses, imagínate. ¿no? ¿Y los que sí. se apuntan para
1: truco familiar o para algo más? Por ejemplo, pensar en hacer espectáculo. Para hacer ¿vale? robos,
3: hurtos y otro tipo de desapariciones. <risas> pues no sé. No, se apuntan a. Bueno, pues mira, hay, hay algunos grupos de, de niños que se apuntan, bueno, pues como cualquier otra actividad así para aprender, pero también muchos adultos, grupos de adultos que son, pues desde jubilados hasta, hasta gente, bueno, pues que tiene, pues, inquietudes de aprender un poco así. Porque yo no puedo
1: vida. comprar una baraja que ya haga el truco, ¿no? Es decir,
3: ese movimiento pues, que hiciste antes, ¿lo hace la carta o, o no? Pues mira, sí que hay algunos, bueno, barajas y objetos trucados que decimos los magos que se compran en, precisamente en la tienda nuestra, sí que tenemos objetos que ya hacen la magia por uno ...y que tienen algún mecanismo, alguna artimaña... ...que parece que sale algo asombroso de ahí... Pero, ...pero normalmente lo que enseñamos nos gusta más... ...pues partir de un elemento normal... ...que tenga una moneda, unas cartas, sí. algo que Yo tal. que
1: tengo una edad tengo el, la cajita de magia... Que es, que, eh, ...la de borrás que, caí, que caía sí, 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 sí. unos reyes o unas navidades... Sí, sí, sí. ...pues sí, nosotros también... Ahí ...esa varita un... era muy, muy cutre... ¿eh?
3: La... Sí, sí, la, la caja era así un poco muy, más infantil, digamos, ¿no? Nosotros también hicimos un kit de magia que tenemos ahí a la venta y bueno, y así varios juegos seleccionados por nosotros porque es verdad que para aprender la gente le te, tiene un poco de miedo a lo que es el, el, la dificultad ¿no? técnica de la magia sí. que muy, parece como muy complicada, como un malabarismo así secreto y realmente es, no es tanto, ¿no? Siempre es más psicológico y, bueno, a ver, hay, hay de todo, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? es, es, hay muchas cosas que son automáticas, que decimos que son, vamos, que salen solas por poco que sepas comunicar. Supongo que ha
1: evolucionado mucho con el tiempo. O sea, los que hacen magia ahora ya con el móvil o los, ah, claro, o los tamariz sí. que siguen haciendo Sigue el haciendo, chiste sí, sí. y el movimiento de carta,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, hay magia. siempre hubo, ¿no? ¿eh? Pero con la tecnología, por ejemplo, ahora hay que hice lo del móvil, siempre eh, los magos fueron pues muy innovadores, ¿no? Porque siempre estaban buscando nuevos métodos, nuevas formas. Y entonces. Incluso les han...
1: artilugios, ¿no? Sí, sí. Claro, sí.
3: artilugios, los magos. Por ejemplo, en el siglo XIX, el, el mago más conocido, Robert Udán era un relojero, bueno, el padre, ¿no? Tenían, eran como ingenieros relojeros y entonces tenían todos los mecanismos que, que hicieron. Hay una película que igual os suena hace, bueno, ya unos cuantos años, El ilusionista de Edward Norton. Sí, sí. ¿Se ve? Bueno, también había otro, El truco final, de, de Nolan, el director. Bueno, estos, eh, esta época, bueno, el final es el XIX, eran magos que, que realmente necesitaban un equipo de gente, casi de ingenieros de la época, para crear esas, esas, esos artilugios, digamos, secretos. Esa historia escondido. de
1: jugar con un gemelo, por ejemplo, que se trataba en algunas Bueno, eso de esas ya es más ¿no? de, de
3: ingenio, de, bueno, de pensar un poco... Pero ya o no, el guión no, de la película, ¿no? Que, bueno, no, no, lo del gemelo, evidentemente, sí es un, un recurso, claro, para que aparezca en un sitio, aparezca en el otro, y claro, tienes, tienes a dos sí, iguales, sí. pero es verdad que, que hay otros que son más mecanismos eh, o, bueno, pues sí, ingenios sí. De, que, que a, se han desarrollado eh, yo me acuerdo de, en el en Ilusionista había un juego que se llamaba el naranjo que era, plantaba una semilla en una maceta y empezaba a crecer a toda velocidad un pequeño naranjo, un arbolillo del cual salían unas naranjas y, tal. y este es un efecto que, se, que, que, que fue creado realmente por este mago que os contaba antes Robert Udán y, y aunque bueno está recreado en la película así con efectos especiales pero realmente existió y existe y se sigue haciendo bueno entre comillas pero era como sabéis los autómatas no estos robots que que se movían sí, y era, sí. bueno pues realmente también los bueno pues el propio Robert Houdin y jugaban con este tipo de cosas que en aquella época era casi magia uh -huh. porque era claro era algo como que bueno, se movía
2: solo que claro, claro y que parecía que
3: tenía vida uh -huh y realmente utilizaban la tecnología hoy en día pues tenemos que acudir ya a un teléfono móvil otro otro tipo de artilugios para jugar con la realidad pero, pero en aquella época pues y bueno ya por no contar en, en Grecia en, en Roma en Egipto que también pues jugaban con puertas secretas, compartimentos, o sea, eh, los... ...bueno, eh, hay toda una historia, el tema de la historia de la magia es, es, es increíble, ¿no? Ya porque eh, miles de años, ¿no?, de, de conocimientos secretos... ...que evidentemente siempre fueron muy oculto, ¿no? Porque claro, si se contaban los secretos, perdía un poco la gracia... ...se mezcla también con las religiones, con el, el esoterismo, con la magia, ¿no? Como idea, pero al mismo tiempo el secreto, todo está un poco intrincado... ...pero de un tiempo hasta esta la magia como arte, que es un poco la que hacemos los ilusionistas, esto pues realmente no, no tiene tanto tiempo, quizá tres, cuatro siglos, y, pero sí ya hay literatura. Desde, mira, el primer mira, os cuento una, una anécdota de la magia, que es de historia de la magia, pero bueno, ya que estamos hablando de, de este mundo. El primer libro de magia, sabéis cuándo, de, bueno, primer libro, bueno, que, aunque es un poco debatible, pero bueno, ¿de, de cuándo creéis que es? Más o menos, ¿cuándo? Antiguo, ¿no? Del nombre de la rosa, por ejemplo. Pues va la cosa por, por ahí, ahí, ¿no? Por ahí, Monge, sí. Monjes sí. y... Efectivamente. M eh, pues y de aquella C época justo, eh, bueno, ponle 500 años, pero vamos, por decir unas, y unas eh, Puedo decir la fecha si no exacta. Creo que era 1400 o cerca de casi 1500. El primer libro se llama The Discovery of Witchcraft, eh, era un libro que los magos, que en esa época no contaban sus secretos, lo hicieron. Para curarse en salud, por si acaso la Inquisición los atrapaba y decía que tenían un pacto con el diablo y que, estaban, que las cosas que hacían. Sí, un poder no sé,
1: extraterrenal. ¿no? Claro, entonces
3: eh, lo hicieron para poder decirle a la Inquisición, oye, no, que lo que hacemos es así. Entonces, las explicaciones <risa> de lo que esto, hacemos ¿no? es: pues mira, con un recurso matemático, con una, con, un, con una idea, con un ingenio aquí mecánico, con este artilugio, con esta sí. Bueno, pues, con, entonces, todas las explicaciones de todos los juegos que se hacían en la época se hizo un libro recopilatorio que es la primera vez que revelaron la magia simplemente para, eh, bueno, casi a la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, mira, algo bueno que tuvo la Inquisición. Sí.
2: Porque eh, realmente hay diferentes tipos de magia, es decir, hay la magia con cartas, con monedas, eh, pues la, la más cercana, un poco más ilusionista. Sí. ¿Qué Am tipo de, de magia impartís en, el, en, el, en vuestro taller?
3: Bueno, en escuela? la escuela, eh, magia fácil. Podemos aprender <risa> Vamos a empezar por lo básico. ¿eh? Claro, que se emprenda. Mira, yo siempre lo, eh, comparo un poco la magia como oficio, como bueno, como afición, como con eh, la música eh, como aprendizaje. Quiero decir que uno puede utilizar una baraja igual, que puede utilizar un piano como instrumento, digamos, aunque la baraja, es bueno, para hacer una comparación, porque se pueden hacer... Casi todos los juegos de magia con una baraja, o sea, desapariciones, transformaciones, adivinaciones, toda cosa clase. Igual que con un piano se pueden tocar casi todo tipo de, de piezas de música. Pero es verdad que la, eh, el piano pues es muy resultón, igual que la guitarra, porque enseguida, por poco que aprendas, uno pues ya empieza a hacer música más o menos. El elisa
1: lo hace todo el mundo muy fácil en claro. dos sesiones,
3: ¿no? Pero es verdad que, oye, ya si uno quiere tocar y no pues entonces ya, ya la cosa... Son, serían años, evidentemente. Entonces, con la magia pasa un poco parecido, que en las primeras días, semanas, ya uno puede... Y de hecho pasa mejor que con la música, porque casi en el, primer, en el momento que te cuentan un secreto, como lo sepas reproducir y sea más o menos fácil... En el momento en que se lo haces a alguien, que puede ser al mis engancha, el, el, sí, el sí, mismo sí, día, sí, casi, sí. Al, al día la misma tarde, se lo puedes, de repente vas a ver que hay unas reacciones por parte de los espectadores, familia, amigos, que puedas estar haciendo eso, a veces espectaculares, simplemente con una idea, con un, con un secreto que conoces, que estás jugando o no a crear esa ilusión, y de repente, claro, si bien la música, claro, para crear ese, esa especie de admiración o de... Bueno, esa satisfacción que tiene uno al poder tocar algo con la magia en muy poco tiempo, eh, por no decir, en el mismo día ya se consiguen cosas, unos juegos que se van explicando y que de repente uno dice, ah, pues esto, es esto".
1: No sé si engancharme porque a mí el solfeo me quedó por la mitad <risa> Ahora,
3: tiene, tiene un, un digamos... Eh, ¿Hay edades para esto también? No, no, no. es, como, es poco como la música realmente, sí. pues Pero um, sí pasa algo, ¿no? Que uno pierde el la ilusión o la, el asombro, la capacidad de asombro, cuando se interna en el secreto. De repente ya sabe. Es como cuando sabes el final de la película, entonces ya no te va a asombrar el final de un chiste. Te igual te puede hacer gracia, pero no te va a crear esa sensación de misterio, de asombro, de eh, maravilla, que cuando lo ves y no tienes ni idea y sí. te parece imposible.
2: Sí, porque la magia tiene eso. Eh, claro, tiene es, ese, esa capacidad de asombrarte, de decir que sabes que... En, que tiene un truco pero, pero tú te dejas llevar tú disfrutas del truco y lo vives como si realmente también, hubiese,
0: y yo creo ¿quién? que eso es fundamental porque yo sí, veo sí. A, a un mago y jamás me, bueno, me, me puedo parar un segundito de nada a decir Va. ¿Cómo lo ha hecho? Como lo ha hecho, pero nada, un segundito de nada Porque yo quiero estar allí Quiero divertirme A Kiko me sorprendió y, aquí y solo ya. en un movimiento no, Mientras, mientras no, estábamos para entrar No voy pero... a hacerme el listo, ni mucho menos a, a estrujarme el cerebro ¿Cómo hará esto? ¿Cómo hará esto? ¿Qué me importa? Lo que importa es que lo está haciendo Fenomenal, que yo
3: no tengo ni idea de por qué lo hace Y disfruto Sí, y es verdad que bueno, alguna gente lo, lo vive así, lo cual es, se agradece mucho, porque bueno, oye, lo, lo vive de una manera como cuando lees un libro y te y con la imaginación uno se deja llevar, se transporta y, se, y a lo mejor se emociona, porque es como cuando ve una película también, ¿no? Eh, Quiere decir que, que se emociona simplemente pues deja, imaginando que eso está levitando de verdad, uh -huh. o que se ha transformado, o lo que se adivina, entonces todo esto es muy bonito. Hay otra gente que... Y lo ve de una manera más intelectual y busca, trata de resolver el puzzle como si fuese casi un acertijo sí. y entonces entra en otra dinámica y que también es interesante porque de hecho es que la magia, claro, está en contraste con la realidad, y digamos que tiene es un arte que diferencia, o sea, el marco de representación donde, que a diferencia de una... En la película, que, claro, en la pantalla es el, el marco donde acaba la realidad y empieza la fantasía, pero en la magia el marco ese se diluye y es donde estamos tocando todos, es en el mismo espacio. Entonces, claro, como no hay diferencia entre realidad e ilusión, sucede en el mismo espacio, claro. Choca mucho, es, es racionalmente, es, es yo, claro, hay mucha gente que eh, a su lógica racional, pues le, le impacta, y claro, no sabe cómo reaccionar y dice, bueno, pero esto no es posible, y entonces, claro, el, el cerebro, pues de alguna manera trata de buscar una salida, otros ya, como tú, Pablo, que ya, pues, que estás pues, igual, en.. O, gente con una sensibilidad mejor artística, pues que ya lo tiene más en vena y de repente sabe perfectamente que está jugando.
1: ¿Pero tú no crees que puedes incluso sorprender a gente como Pablo, que ya tiene una base...?
0: No, no, yo al contrario, yo... Bueno, Pablo dice que se deja sorprender, Claro, lo que quiero decir es que no busco explicaciones, no me paro a... Voy solamente a disfrutar y disfruto sin hacerme no Es que lo puedes sorprender, porque a
1: veces incluso creo que jugáis, o me había pasado a mí... De que dejáis ver un poquito un truco para que parezca que es ese y no es ese, es el otro que estoy haciendo por detrás, ¿no? Sí, sí, sí. A veces,
3: claro, jugamos un poco para a varios niveles. Ves que te está mirando mucho y digo, pues le voy a dejar ver esto claro. para que parezca que se lo... Sí, sí, sí. ¿sabes? sí y es, es, es un juego. Fíjate que los magos decimos, en vez de truco de magia, que también truco, sí. lo, bueno, es un concepto que aborda más la trampa, digamos, pero nos gusta más decir juego de magia decimos mucho los juegos de magia porque lo entendemos como un juego realmente estamos bueno en una recreando como pequeño teatro lo que pasa es que el papel nuestro es interpretando a un mago o sea un, un fenómeno un efecto mágico y quiere que se cree esa ilusión entonces bueno en ese juego a veces pues uno pues oye trata de tomar el pelo un poco pero sí. tomar que dentro de que de que no es, no es engañar, que a veces se, se toma por engañar porque no se engaña en el sentido de que se está desde el principio diciendo, oye, te voy a hacer un juego de magia, es pues, como juegas conmigo vamos a ver qué cuál es tu reacción si, si pasa esto y de repente pues pasa una cosa que no puede ser, que parece que no puede ser pero aunque no pueda ser uno sabe que en el fondo está como mirándonos una, a una ficción
0: como todos los miércoles seremos... ¿crees que haremos... crees, que,
3: que, introduce, perdón, una pregunta, ¿crees que, que introduce
1: el humor ¿Es menos mago o no? Porque hubo una época ahí en que el, el mago humorista era como haciendo trucos un poquito más básicos, ¿o no? Eh? Igual eran trucos igualmente. Y después el, el clásico mago, super serio. Super...
3: Sí, bueno, ahí el estilo está de los magos mentalistas, sí. por ejemplo, ¿no? que son más de apelando un poco a los poderes de la mente y suelen ser más serios. Otros como Tamariz, Juan Tamariz, el gran maestro, que simpático, vamos a decir, no sé si quizá no es de contar chistes exactamente pero sí es alguien que resulta entonces esto a mí me parece muy, bueno que, que no que no afecta a la magia en sí porque son estilos, al final uno se divierte dentro del juego, a lo mejor el, el personaje que te está haciendo la magia es alguien como un, un bufón un, no sé, un, alguien que te está tomando el pelo pero que al mismo tiempo está creando o sea, que no, no, no es que el humor el humor en sí es verdad que es otra, otro lenguaje a veces puede ser un corrosivo en el sentido de que toma mucho protagonismo. Es una situación
1: cercana, ¿no? En el momento.
3: Pero, pero es un lenguaje siempre, normalmente es positivo y puede ser compatible. Es verdad que sí, que los magos tenemos a veces nuestras eh, reflexiones y teorías y conferencias y decimos, oye, ¿hasta dónde puede entrar el humor dentro de un juego de magia para que no compita? en determinados momentos y en ese tipo de psicológicamente pues pensamos, oye aquí a lo mejor es el momento para que sea distendido y divertido, pero hay luego un momento que tienen que captar la atención para que puedan, no se pierdan el momento mágico. Entonces, a lo mejor sí que hay ahí un, un debate y se puede jugar un pues a entender eso desde un punto de vista ya de la puesta en escena, bueno, más teatral, la drama, dramaturgia, por así decirlo, ¿no? porque al final dramatizamos un poco en la parte mágica de cuando pasa el momento mágico. Pues,
1: sí, para llegar al tachán. Claro,
3: es, evidentemente depende del estilo, ¿no? Pero sí, sí, sí que tiene su sí los magos. Mira, es una pregunta más muy muy de teoría de la magia, ¿no? Que también es otra cosa más interna de los magos que nos gusta a veces aunque no se sepa, ¿no? Pero filosofar y tenemos nuestros, nuestras reuniones, nuestros ensayos sobre sus, sus cuestiones teóricas, estas es nuevas preguntas, ¿no? del tema del humor y la magia, sí, sí. Pero bueno, yo, yo estoy a favor, vamos, teniendo a un referente como Tamariz, nadie puede decir que el humor es malo. Me está
1: magia. gustando el tema, Pablo. Estamos disfrutando
0: de la, de, la ter de la cuarta temporada de Un país para escucharlo, ese programa fabuloso que conduce Ariel Roth y que está eh, que podemos ver los martes a las 11 de la noche en Televisión Española... ...si es tarde para vosotros, como es lógico, también lo es para mí casi ¿Es, siempre... Es ...el La 2 2 sí, eh, lo vemos en la aplicación... Uh -huh. ...el primer programa, es decir, hace tres semanas disfrutamos de Galicia... ...y ya hablamos del, del tema... ...el segundo programa se, el, lo dedicaron a Madrid... Eh, y el tercero fue ayer y tocó De Navarra a Donostia Pude ver unos trocitos de, bueno, yo creo que ya lo vi todo Del programa del pasado martes del Dedicado a Madrid, y es que no sabéis con quién empezó Pues con dos Personajazos de la música Española, Nacho Cano Y Rafa de la Unión Habla, Vallados, hablan, Vallados. Hablando con Ariel Roth Porque Nacho Cano estuvo muy implicado En el principio de la Unión eh, Produjo los primeros discos Etcétera, etcétera Y la verdad es que tuvieron una charla mmm, Cortita, como son todas, pero maravillosa. Y después, por supuesto, hicieron un tema juntos, eh, en este caso, Sildavia. Hoy disfrutamos de la música de La Unión. Ya esc hemos escuchado de fondo en un segundo y ahora estamos escuchando un año más. Canciones de su disco del año 2002, El mar de la fertilidad.
4: Son los días que pasé a tu lado en un motel, ahora de un año. Todos los momentos que he vivido junto a ti, guardaré dentro de ti como un diario.
0: 29 minutos sobre las 4 de la tarde un año más La Unión desde ese mar de la fertilidad un disco fabuloso como, como tantos que ha tenido La Unión 29 minutos sobre las 4 de la tarde tenemos un programa lleno de música y lleno de cosas que contar y también lleno de cultura eh, vamos a tener presentación de un libro que queremos promocionar El, va a ser en la librería Santos Ochoa quien es la escritora, pues es una coruñesa que se llama Abril Camino, muy buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
5: Gracias a vosotros. Abril
0: Camino nació en Coruña en el año 1980 y tiene ya escritos nada más y nada menos que 19 libros. Este es el decimonoveno y se llama...
5: Nuestro último verano en la isla.
0: Eso es. Eh... ¿Por qué debemos...? ...acercarnos a la librería, bueno, el horario eh, eh, la librería es la librería Santos Ochoa... ...ya sabéis en el centro de Coruña, entre la Plaza de Lugo y la Plaza de Pontevedra... ...es una librería súper bonita, eh, y la presentación es a las...
5: Es el viernes a las siete y media.
0: Viernes a las siete y media, este viernes 26. ¿Por qué debemos acercarnos a la presentación, Abril? Porque seguro que si nos acercamos acabamos llevándonos el libro, para empezar, ¿verdad?
5: Bueno, ojalá. <risa> <risa> bueno, pues eh, la primera razón es la que tú has dicho, porque Santos Estudio es una librería preciosa y, y siempre tratan muy bien a los, a los autores locales. Y, y bueno, yo estoy encantada de presentar esta novela, que es la más mía, de las que he escrito, yo creo, la más especial. La primera que he ambientado en Galicia después de 18 viajes fuera y, y es una historia de amor, es una historia de secretos, de traiciones, de, de relaciones familiares complejas y bueno, yo creo que, que va a gustar si, si os acercáis.
0: Es una isla ficticia, se supone, en la costa cantábrica, pero tú, qué, ¿qué tenías en la cabeza cuando pensabas en esa isla a la hora de escribir el libro? confiesa.
5: Bueno, pues yo, eh, no, no, la confesión está clara, que es eh, Foz, que es mi, mi, el pueblo de mi familia. Yo he vivido toda la vida en Coruña, pero, pero mis raíces están allí y la verdad todo empezó como una isla eh, ficticia, ni siquiera en el Cantábrico, me refiero cuando esto era una idea ¿no? peregrina en mi cabeza, eh, pero bueno, con mucho sabor a mar, como eso vio en una isla más pequeña y demás. Eh, y luego yo escribí la novela en Fox, precisamente, al acabar sin verano. Me quedé allí encerrada para hacer un retiro de escritura. Y, y dije, claro, es que esto uh, tiene que ser esto, ¿no? O sea, todos los referentes que tengo alrededor, toda la ambientación, el paisaje, todo. Y al final la isla casi de forma involuntaria por mi parte se, se convirtió en Fox, que no es una isla
0: No, pero es una pero... costa maravillosa, claro Sí,
5: sí, sí, que es, sí que
0: es Imagínate que se te acerca una persona en la presentación y te dice, yo me, me llevo me llevo tu nuevo libro pero además quiero llevarme otro otro libro tuyo, de otra época, de otro momento que tú, que tú me recomiendes ¿Cuál le darías?
5: Bueno, pues eh, mi, esta novela la he publicado con, con Editorial Planeta, es mi segunda novela con ellos, la anterior es Quizá la novela más diferente a esta de todo lo que he publicado, es decir, mis dos novelas más opuestas en temática y en tono y en todo, son las dos últimas que he publicado. La anterior se titula Las 27 citas de Charlotte May, es una comedia romántica, es una novela para reírse, simplemente no es, eh, no tiene la intensidad que tiene esta. Eh, entonces, bueno, pues recomendaría eso, los dos polos opuestos, digamos.
0: Qué bien. Eh, ¿qué, momento viven, ¿qué momento viven las librerías en Coruña? ¿qué momento viven los escritores y la escritura en Coruña?
5: Bueno, en Coruña y en general, yo creo que somos uno de esos sectores que siempre está en crisis, como pasa con el teatro, uh -huh. como pasa con, con otros, sobre todo por desgracia, del, del sector cultural, ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo creo que vivimos un momento convulso un poco, ¿no? Porque... Ha habido muchos cambios, hay muchos cambios, ¿no?, en el, en el sector editorial en los últimos 20 años. Es, es, yo siempre digo una cosa que es una exageración, ¿no?, que es que, que desde Gutenberg hasta el cambio de milenio cambió poco sí, sí, sí. La, la industria editorial, sí cambió en cuanto, por supuesto, ¿no? a la alfabetización del pueblo y demás, pero, pero el formato en sí no, no era tan diferente y ahora, pues imagínate, yo… Eh, en 10 años que llevo de profesión he vivido pues la piratería la, la aparición de plataformas no, al estilo Netflix y demás pero mmm, con menos éxito es decir, no, en el mundo del libro no ha funcionado también esto, el libro electrónico el audiolibro, Wattpad o sea, es como una cosa eh, que algo mmm, surge eh, es, es como surgimiento y caída todo muy rápido y al final sobrevive el libro, el, el, el libro objeto, en papel, Ajá, como toda la vida.
0: Como toda la vida. Tenemos muchas preguntas que hacerte, Abril, pero no tenemos tiempo ahora. Así que mmm, todo eh, apunta a que tienes que venir en persona a Café con Gotas a dedicarte el programa entero y que te hagamos todas esas preguntas que tenemos en la cabeza.
5: Ah, pues cuando queráis, yo encantada.
0: Pues después hablamos. Gracias, Abril Camino, vale, y gracias. que disfrutes mucho de la presentación del viernes.
5: Muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta luego.
4: De ser
0: como tú
4: pero llevamos... 35
0: minutos sobre las 4 de la tarde Disfrutando de hablar de magia Con Kiko Pastur en Café con Gotas También de libros y de escritura Con Abril Camino Y también tenemos que dar paso A cosas que no son tan dulces Al Café Amargo Donde encerramos la queja del día Para que no nos manche el resto del programa Que pretendemos que sea alegre y optimista ¿Tienes un Café Amargo Kiko?
3: Sí, yo tengo una reivindicación eh, pública Porque yo soy muy amante de los patinetes eléctricos y desde enero no puedo ir en tren con los patinetes. Sabéis esta no desde el 12 de enero. Los prohibieron. y Yo siempre hacía... Claro, yo vivo en Centro Coruña y, y para ir al Museo de Magia que tengo en Santiago... Pero ni siquiera en una bolsa tipo maleta... Hombre, si está muy escondida la bolsa... <ríe> decir no, que me si refiero. No...
1: No, yo no digo que lo vayas a... Eh, no, no, no está permitido, sin meter más. No en... un... En un vagón de, de equipajes, pero, pero llevártelo en una mochila no puedes. Porque igual lo que prohíben es subirte con él, tipo autobús y estas cosas. No sé.
3: No, no, no. Si sí, sí, son plegables, o sea, sí, lo puedes. Por eso, por eso. Si, al final, como una maletilla, así un poco a la verdad. No, así no se puede. No, no, a veces no. Sí, deja. sí, sí. Ahora la, la norma lo, no, no, lo prohíbe. Y, y es una faena, porque claro, para los que tenemos este tipo de. Yo a todos los días y. Bueno, todos los días. No, en voy, no, no todos los días, un par de días a, a la semana, pero vaya que. Que ...es ahorrar un tiempo ¿no? ⁇, ¿no? Y que y Santiago en, en Patín es una pasada. En San, bueno, claro, claro. Santiago, bueno, y bueno, Santiago y, como y, cualquier Coruña, cualquier zona urbana, hacer el yo Santiago. soy un, muy, muy fan, lo, lo utilizo bastante y, y me da la sensación de que está un poco como denostado, ¿no? Porque la verdad que es un sistema así, claro, es pues que alguien atropellaría algún tobillo, sí, pero bueno, siempre ha habido, bueno, <risa> <yo> me, <risa> <risa> imagino que, malos conductores, que, pero de todas maneras sí me da la. Y entonces, una reivindicación a favor de, de los patinetes, porque creo que es, es bueno, yo, yo lo uso, pero que bueno, que con un poquito de, de cuidado de cultura es algo que debía de estar en, en todos los rincones y, y además que resuelve mucho. Pues sí, Entonces, bastante pues incomprensible sí. Esa, esa norma. <ríe> por, ¿Eh? un, un una maletita bien <ríe> escondido. Tengo que hacer desaparecer con mis poderes de mago. <ríe>
0: un caso de no sé cuántos millones pues se incendia porque sí, ¿no? un patinete, y por culpa de ese caso entre no sé cuántos millones claro. pues se ha creado una norma que que impide a
3: miles de personas. Pero fue por eso. Sí, sí, sí. Ah, por porque eso? se incendió uno. Sí, la batería, por lo visto, bueno, lo, digo, lo escuché, ¿no? Que si se sí, encendió se una batería, no sé dónde, no sé si fue en España o en otro país. Pero también se incendió la del móvil, de verdad. Claro, ser bueno, cuando. claro. Sí, pero no.
0: Y no han prohibido dormir con el móvil en la masilla <risa> En fin, nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Roberto? Sí, yo tengo uno.
1: Adelante. Eh, no sé si en la teoría del carnet de conducir. Hay eh, esas señales luminosas que le puedes dar a otro para que se incorpore al carril.
2: Las llamadas,
1: ¿Eh? llamadas, la, la intermitencia. No, esa ráfaga. No, no, no digo la intermitencia. <risa> Una ráfaga de largas sí, para, para que, que para
0: decirle, para te estoy dejando acceder algo. al carril. Sí.
1: Porque si no se crea ese momento en me deja, no me deja, el otro frena, monta una caravana, el que no entra, no entra porque no le dejaste o no le hiciste señas de que le dejabas, y encima te cabreas porque no se mete. Si te frené para que entraras, ¿sabes? No sé si me estoy explicando sí, sí, bien. Sí, por supuesto. Sí, sí. sí y y to todo el mundo debería saber. Yo no sé si viene en el libro. Yo, yo, las, hago, yo las hago siempre. Yo creo que no. Siempre. No para dejar pasar, siempre hago unas ráfagas. Eso quiere decir, pues oye, pasa. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Tienes el intermitente puesto. Porque tú estás pidiendo acceso al carril y yo, pues, evidentemente frenas, pero para que el otro sepa claramente que le estás dejando una
3: sí, sí. Pero yo creo que es bastante universal ese código, Seguramente ¿no? Seguramente que sí. Y
1: el de gracias con unos intermitentes, que lo hacen mucho los transportistas. Toda la vida. Una vez que ¿no? le dejas incorporarse, te ponen los intermitentes como diciendo gracias. Por
3: la señal y por el dejar pasar. Ah, claro, yo eso no sabía, yo siempre levanto la mano. Ese está muy bien también. Pero... Sí. <risa> eso es sí claro. pero la mano a veces en un camión, claro. En en <risa> no no
0: si
1: yo siempre miro a ver si me ven levantar la mano, también hago lo mismo, ¿no?
0: Nos adherimos, Roberto, sí, sí. por supuesto. Verónica, tú sí, Esas señales café amargo? sean universales.
2: Yo, mi café amargo es. Eh, ¿Vosotros conocéis el dicho de. contra el vicio de pedir la virtud de no dar? Eso es. ¿Lo conocéis? Sí,
0: sí. ¿no? Pues yo creo. Suena feo, ¿no?
2: Yo creo que el, el vicio de pedir está muy extendido, muy, muy extendido. Y me refiero principalmente a la gente que pide cosas eh,
0: que no corresponden. Por, corresponde, pedirlas, ¿sí? ¿por pedirlas, a ver si cuela y me lo hace el no, otro. Por
2: pedirlas, mm. por, por no molestarte tú en hacerlas. Pues mira, pues hámelo tú. Voy a pedir que me hagan esto y, y no valorar el tiempo de esa persona en plan bueno como yo no estás lo quiero estás hablando
1: hacer, de trabajo estás hablando de trabajo y de algún compañero o compañera <risa>
2: compañero pasa que no pero sí, es que me parece eh, un abuso terrible el, 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 sobre todo el, el el que la gente no valore el el tiempo eh, de los demás es
1: que se va mucho con el que no o que, el que, que no encharan los un mamá ¿sabes? aquello de
2: <ríe> ya pero jolín que te dice, tú que la, la, la gente se, se pasa sí. se pasa pidiendo y Creo tú no es, quieres decir pero no. No, no es no es pedir es que es pedir es, es pedir
0: por no molestarme yo por, efectivamente
2: por no porque ¿por qué me voy a molestar yo? en buscar una cosa o en hacer una cosa o tal si es más fácil mandar un correo o un whatsapp o simplemente coger el teléfono levantar el teléfono y decir oye a esto ¿sabes? Es, es, es Me parece excesivo, excesivo. Había
1: compañero de trabajo ¿eh? Y en cualquier caso, dar las gracias, por supuesto
2: Y como mínimo, como mínimo. dar las gracias Eso, eso ya como mínimo o, eso o, ya eh, fue...
3: eh, eh, promover, o poner los cuatro intermitentes O promover más la virtud de no dar También ya, también sí,
2: sí. Lo que pasa que la gente no suele eh, recibir muy bien los nos.
3: y por supuesto hay otra cosa fabulosa
0: que es el detalle de agradecimiento al, al nivel que queráis pero cuando alguien te ayuda, una botellita una botellita un, un paquete de el galletas detalle de una tontería sí. unos, Yo creo que con aunque sea tres, tres bombones imagínate una cajita de tres bombones de tres Ferrero Rocher algo que diga sé que te has, sé que te has molestado en ayudarme y otra cosa fíjate cómo te lo en agradezco. qué momento se para eso porque igual te hicieron
1: algo en el 70... Tú sigues todas las navidades
0: mandando Esperando. la botellita hasta que se muere no, el, el difunto. Hombre, no, no. Yo creo que basta con, del... con hacerlo una vez, que el otro sepa que sabes. Aquí en Galicia es mucho Pero de Fulanito el, el me ayudó. Es cuando lo has ¿eh? hecho más de una vez, ¿dónde pararlo? Claro, claro. claro, por eso yo creo que con una es mejor. Porque si lo haces dos, ya parece que, que 2023 también, ¿no? no, no, no Aquel no médico que colocó a
1: nuestro hijo en no sé dónde, qué tal y qué cual, y todas las navidades ese médico. Caramba, jamón, jamón, jamón No Hasta que muere nos, adherimos,
0: nos adherimos a, a ese café amargo pero bueno, por supuesto Mi café amargo eh, me, me ocurrió ayer mismo Y bueno, y a lo mejor es Así como muy común el, eh, Está muy claro Que no se deben coger dos periódicos a la vez En una cafetería, ¿no? Por ejemplo, <risa> o en una biblioteca o en tal ¿sabéis, De esto hemos hablado alguna vez Sabéis que yo soy un, busón, gran, ¿no? un gran lector de periódico pero, pero también estricto cumplidor De la norma de ser, no dos, de ser solidario, vale. ¿no? ¿Por, ¿Por qué coger dos? Yo cojo uno y... No fuiste tú el que cogió los No, no, por vale, supuesto vale. que no Pero ayer mismo en una especie de biblioteca O sala, más bien sala de lectura Me encontré con la escena de Señora con tres periódicos en la mano ¿Mm? No los tenía en la mano todavía Los tenía en la mesa Como, como si estuviera eligiendo cuál iba a coger Parecía que tenía cogido el de encima Más o menos, algo así Y yo entonces yo me acerqué y cogí el tercero O sea, el de más abajo, ¿no? que era el ideal gallego en este caso, y lo cojo y entonces me, me mira como perdonándome la vida y dice, bueno, llévate uno si quieres, pero, pero, pero va a venir mi marido. Ole, llévate uno si quieres, pero va a venir mi marido. En plan, como mi marido no tenga estos tres periódicos, verás la que te monta. Por supuesto señora, bueno, por supuesto no, en este caso señora de ochenta y pico.
6: Madre mía.
0: Bueno, cogí el periódico y, y afortunadamente lo pude leer Sin que ningún sexagenario, heptagenario, octogenario Me golpeara la cabeza Pero ahí quedó, ahí quedó la amenaza bueno, llévate uno si quieres.
1: Y pero? ese momento bar en el que vas a coger el de al lado de alguien y te dice: lo
0: puedes coger, pero es mío. No es del bar. Bueno, bueno, eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Esa es una generosidad fabulosa que rápidamente se le agradece. Ah, no, muy amable, muy amable. Serán dos minutos y ya está. Y en dos minutos se lo devuelves. Que es suyo, ¿sí? claro, claro. Pues, pues ese, ese fue mi café amargo de, de, de ayer. Eh, queremos dejar claras las fechas porque teníamos unas actuaciones que anunciar eh, Kiko, este fin de semana
3: vas a estar en ese museo de, de, de la magia de Santiago, ¿verdad? Sí, el museo de magia se pueden adquirir las entradas en, en museodemagia.es y, y luego y esto es un, el sábado a las 9 y media y luego volverá a actuar el siguiente sábado, que ya es el día 3 en La Llave Encantada que es este local aquí, aquí en Coruña el, aquí es verdad que no tenemos un, implantado un sistema de, de entradas, entonces se pueden reservar a través del Instagram, que repito que es la llave guión bajo encantada y por mensaje privado pues si quieren hacer alguna reserva o pasando por la propio, el propio local mañana o tarde, que está en Marques de Pontejos 9 que es ahí en el centro de Coruña El corazón, el corazón, el corazón de esa corazón zona de vieja de Coruña, Coruña pues ahí también es una El, zona el maravillosa. sábado 3 a las 9 sería Y esa. de paso
0: anunciamos las actuaciones de este fin de semana En ese local de Coruña El sábado es el turno de Joshua Kenneth a las 9 de la noche Esto es Y el domingo a las 6 y media David Maestro Pues anunciado queda Y quien quiera saber más cosas Hay
3: una web o una red social donde Sí, lo gestionamos ahora mismo casi todo por Instagram uh -huh. La llave Kiko Pasturo, la llave encantada y ya eh, está Barra baja encantada y ahí pues la información o si os pasáis por allí pues también
0: perfecto así empezaba uno de los mejores discos de la unión este es un tema un temazo que se llama más y más pero no queremos escuchar ahora este tema queremos este otro que es el que nos enamora totalmente estaba en un disco que se llamó 4x4 Menos de dos minutos y medio, como si fuera un tema de los de ahora, ¿eh? que tienen que ser muy cortitos para captar la atención del adolescente, sin que cambie de canción, y se llamaba ¿Dónde estabais en los malos tiempos?
4: ¿Dónde estabais, dónde estabais en los malos tiempos?
0: 48 minutos sobre las 4 de la tarde ¿Dónde estabais? En los malos tiempos Mira que tiene grandes canciones la Unión Casi 40 años de carrera Pero a mí, para mí ninguna como este ¿Dónde estabais? En los malos tiempos Tema que tiene ya más de 30 años Estamos en Café con Gotas Disfrutando de la música, disfrutando de magia Y hablando también de teatro Porque tenemos una obra En cartelera, viajando Por toda, por toda Galicia Y por fuera de Galicia, como va a ser el caso de este fin de semana y tenemos al otro lado del teléfono a una de, lo, de las personas más importantes en el teatro gallego Esther Fernández Carrodeguas, muy buenas tardes
7: Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar
0: en Café con Gotas Nada, vos Esther y Xavier Castiñeira forman Butacacero eh, una compañía de teatro maravillosa que, que, que está ahora mismo con Iribarne viajando por Galicia y por fuera de Galicia cuando se puede. Han estado este sábado en el Auditorio de Galicia de Santiago. ¿Qué tal?
7: Pues muy bien, la verdad, es muy bien. Fue una función increíble porque había un público maravilloso, auditorio también en un espacio inmenso, ¿no? Eh, había, pues no sé, preto de mil personas allí. Eh, que, bueno, había mucha expectación, muchas ganas de que llegase a, a PESA a Galicia y a Santiago. Eh, fue una función alucinante. a PESA durar tres horas, eh, hubo muchísimos aplausos por medio, muchísima energía, y eh, nos sentimos, pues, la verdad, es muy muy queridos.
0: Uh -huh. Este fin de semana viajáis a Miranda de Ebro, ¿verdad?
7: Efectivamente. Imos, eh, mañana un a equipo tipo técnico y yo ven en red, o hicimos o, o elenco para la, al a cruzar media España.
0: Hay que llevar una chaqueta, ¿eh? Nos confirman.
7: <risa> sí, sobre todo, si sí, bueno, yo es que estoy aquí en Vigo, además hay un caloroso aquí que si digo. Sí, sí, madre, sí, a pesar no, de que nos toca... el hay que llevar la chaqueta de dos o tres.
0: Porque tenemos una especie de veranillo de San Ildefonso, ¿no? Que fue ayer, por ejemplo. <risa> o el veranillo de la Virgen de la Paz, que es hoy, ¿eh?
7: no, no, no me entiendo muy todo de Santos, la verdad. De que me pillas ahí, ¿eh? ¿Por
0: qué debemos ir a ver Iribarne, Esther?
7: ¿Por qué debemos ir a derivarme Bueno, yo pienso que mmm, está mal que, que, que diga yo eh, por porque se, porque se tenga que ver, ¿no? Eh, estaría bien que dijeran otras personas, pero yo pienso que desde mi humilde posición fue un intento de, de comprender una parte de nuestra historia bastante esquecida habitualmente, que es la transición de personaje de un personaje imprescindible y muy, muy, muy conocido en Galicia, porque, estivo, porque fue presidente del gobierno 15 para 10 a 6 años, y pienso que es una manera de, de llegar a la historia de manera muy divertida, muy crítica, que nos puede hacer después pensar. Ese es, por lo menos o intento Guta Casero.
0: Pontevedra, Barco de Valdeorras, Vila García de Araúsa en Coruña, en el Rosalía viernes 15 y sábado 16, en Lugo el 11 de abril a las 8 y media, Tomiño, Cangas, Bilbao, Narón, Vitoria y Rivadavia en el Auditorio de Castelo dentro de, de, del MIT de Rivadavia ya en, en julio. Eh, me imagino que es una satisfacción y un, un gustazo poder mirar este programa de actuaciones y, y saber que todavía hay hueco para, para más que puedan surgir, ¿verdad?
7: Sí, claro, claro, eh, Puede ser una, una peza que, que arranca así con una, con una gira, eh, no enormísima, pero, pero sí ampla, además con los espacios así un poco más grandes de la geografía galera, también apetece muy grande, ya dicen que dura tres horas, pero también tengo es una escenografía muy grande, tengo eh, una implantación técnica compleja. E, por lo tanto, pues eh, estaba en oportunidades de ir a, pues, a ciudades, ¿no? A Pontevedra, Santiago, Coruña, Lugo, ¿no? Hay algunas que se nos quedaron, na... no, no peto, pero que esperemos podamos llegar. Y eh, e que también otras vilas o ciudades, ¿no? Tan grandes tenían apostado por el proyecto, mesmo antes de llegar aquí, ¿no? Eh, eh, por lo tanto que es siempre una, una aposta por la manera de, de ver el mundo, la manera de butar eh, una, una suerte que, que tantos espacios, los programadores y programadoras nos permitan desenvolver nuestro trabajo.
0: Esther es actriz, directora, performer y sobre todo escritora de Riancho okay. para el mundo y sobre todo para Galicia y una mujer con la que nos encantaría hablar de teatro toda la hora. Así que Esther, por favor, invéntate un, un miércoles en Coruña para que podamos tenerte en, en persona en Café con Gotas y, y, y charlar contigo de, de, teatro, de, de la historia del teatro en Galicia que, 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 que tenemos muchas ganas.
7: Pues nada, cada encanto. Pase por ahí un marco y se mando recado. Un
0: abrazo muy fuerte, Esther.
7: Veña, un abrazo fuerte. Adiós. Chao,
0: chao. 53 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de cultura en general en Café con Gotas eh, hace poco mi hijo pudo asistir al taller de magia que hizo Pedro Volta en diversos lugares de Galicia también visitó Coruña eh, una iniciativa que me pareció fabulosa fabulosa, eh, y a él le encantó asistir ese, ese ratito de eh, bueno hora y media creo que duraba el, el taller de magia de, de, de Pedro Volta y, y, en, y en algún momento me preguntó eh, cuáles eran los magos de referencia digamos bueno en su lenguaje de ocho años eh, más o menos pues, pues, quién es el mago más famoso del mundo no o algo así o qué o tal entonces yo le les... salió David no Sí, digo yo. Bueno, le establecí, le establecí una. Especie Los que
1: tenemos una edad, teníamos a ese una, es, ahí arriba.
0: una especie de escalones, ¿no? Eh, le, le empecé hablando de Houdini ¿no? Como el ah, gran bueno, mago vaya. histórico que da nombre a una. No sala que da bueno, y que y que hasta da nombre a un. A, bueno, en fin, a, a, un, no, a una a, canción de moda. A, a muchas cosas, <risa> o al dicho de Jolín, pareces Houdini, ¿no? Fulano parece Houdini que se escapa de cualquier lado, ¿no? Tal y cual. Luego le hablé de David Copperfield, como el gran mago norteamericano sí, que bueno, hacía este, números muy o... vistosos, ¿no? Y muy tal. Y luego le hablé de Juan Tamariz y, y, de, y de Jorge Blas, ¿no? Juan Tamariz como, como gran mago histórico español, que, que me, el primero, de alguna manera, entre comillas, en mezclar ese, ese cari con ese carisma, magia y humor, ¿no? que salía en el 1, 2, 3 y que, a lo mejor por el que muchos españoles conocieron la magia, ¿no? en el que encarnaban la magia, y después pues se me ocurría eh, Jorge Blas como, como un gran mago español. Pues que creo que es de los mejores de España en, en este momento y además pues, tuve la suerte de hablar dos veces con él por teléfono aquí en el programa y, y fue enormemente amable y, y carismático ¿te parece bien ese, esos escalones? muy buena, muy buena. ¿Sí? son perfectos no pusiste
1: aquí con no mucho... ningún escalón luego
0: le hablé de los magos coruñeses de, claro. de, de, de oh, Joshua Kenneth, Kiko Pastur Mago Román Pedro Volta eh, bueno, y los que suelen Mago igual. Antón aquí en Caribe, Mago Antón por
3: supuesto no hay tantos otros pero a mí me gustaba mucho Pepe Carroll no sé si acordáis sí, claro claro. este mago era un, un genio para, para muchos magos pero era un tipo muy creativo y otro mago que se llamaba René Lavand que era un mago argentino que era man y entonces hacía todos los juegos de cartas con una sola mano, con su mano izquierda, y además era muy poeta. Entonces, bueno, gente que se acuerda de aquellos programas de Tamariz de los años 80 y principios de los 90, este mago, lo podéis mirar en, en YouTube además, ¿eh? uh -huh. René Lavand acaba de un ND, era para mí un mago, otro estilo, ¿no? completamente distinto, a, porque este es más dramatizado, poético, con muchísimo carisma, tipo así como mayor, pero parecía un taur del Mississippi. Y, y Tamariz, incluso, pues ellos dos, aunque son contrastes, pero eran muy amigos y tal, y lo conociera un, un genio también. Pero bueno, sí, estoy por un poco por decir también cosas de aquí, los no claro, conocidos, los claro, claro, referentes, claro.
0: En, en Madrid, recuerdo ir a la Sala Houdini hace muchos, muchos años y, y quedar fascinado ¿no? de que hubiera esa sala bueno, y, y, y de poder ir a un, a, bueno, a una actuación de magia. ¿Sigue existiendo esa sala? Sigue, con Sí, sigue, sigue existiendo. Sí. ¿Hay alguna otra sala o algún otro número bueno, Madrid, en Madrid al, al que acudas con, bueno, con, con, con ganas cada vez que, te, que puedes estar en Madrid?
3: Hay, hay, en Madrid hay muchísimos sitios, la verdad, es, es como una, una de las capitales, después de Las Vegas quizás es donde más magia se hace en Europa, por lo menos eh, tiene, no sé, como... No sé, pero todas las semanas hay bastantes shows. Está el Teatro Encantado, la Cripta Mágica, el Houdini, que acabas de decir tú, hay pues, eh, la Grada Mágica, es decir, hay, hay como varias salas que programan regularmente todas las semanas y luego hay teatros en Gran Vía, etcétera El Mago Pop, por ejemplo, que actúa, mm -hmm. aunque bueno, y otros magos por, en teatros que, digamos, que por temporadas están, que no es que sean los únicos, pero que... O sea, que